0: Der Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Unser Thema am Podcast heute, digitale Transformation. Die Zukunft des eigenen Maklerbetriebes jetzt sichern. Digitalisierung Makler 2.0 oder auch digitaler Makler. Das sind die Schlagworte, die wir alle im Vermittler- und Makleralltag immer wieder zu hören bekommen. Und wer bereits teilweise oder vielleicht sogar gänzlich digital arbeitet, dem scheinen die guten alten Ordner und auch die abgehefteten Anträge oder Policen ein bisschen unwirklich. Aber Tatsache ist, viele Maklerbetriebe hängen noch in der Steinzeit fest, in der analogen Steinzeit. Das ist doch eine Frage des Alters vieler Inhaber von Vermittlerbetrieben, denn die sind in Masse immer noch Ü50. Und sie wollen oder können auch die Digitalisierung nicht vorantreiben. Dabei ist die dringend notwendig, um auch in Zukunft Geschäft machen zu können. Wir wollen heute mal einige Aspekte dieses Themas bei uns im Podcast angehen und beleuchten und haben dafür Mr. Digital eingeladen, Jannik Leipold, der mit seiner Firma Jannik Digital GmbH Makler und Vermittler unterstützt, die die Digitalisierung vorantreiben wollen. Moin Jannik, schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Ja, vielen Dank. Hier zu sein.
0: Ja, Nehmen wir doch mal so einen Case äh, aus dem Alltag. Ich habe äh, oder ich möchte gerne die Digitalisierung in meinem Maklerbetrieb äh, vorantreiben. Ich habe mir das auf die Fahnen geschrieben. Ich nutze schon ein MVP, vielleicht sogar eins der Bekannten. Ich habe so ein paar Tools zum Beispiel zur Terminvereinbarung. Aber irgendwie ist ja doch vieles noch Stückwerk. Wie gehe ich denn jetzt vor, um mein ja um meinen Digitalisierungsbedarf zu ermitteln?
1: Digitalisierung ist für mich am Ende des Tages ein Werkzeug. Und die Frage ist gar nicht jetzt am Anfang, welche Tools brauche ich, sondern erstmal, wo möchte ich denn überhaupt hin mit meinem Unternehmen und dann sind wir gar nicht mehr beim Thema Digitalisierung, dann sind wir bei dem Thema ne, Unternehmensführung, Zielsetzung und das ist die Frage, die ich zuallererst mit meinen ähm, Kunden gemeinsam ähm, oder da Antworten erarbeite. Weil es bringt mir nichts, Tools einzuführen und mir zu überlegen, was man alles machen kann und was die Kollegen machen und da wild hin und her wurschteln, sondern erstmal die Frage, wo möchte ich überhaupt hin? Wie soll mein Unternehmen in der Zukunft aussehen und funktionieren? Und dann kann ich auch später die passenden Lösungen aussuchen.
0: Okay, also erstmal die Prozesse an den Anfang stellen und danach dann wirklich schauen, wie man sie umsetzt. Ähm, ein anderer Aspekt kommt ja dazu. Du sagst ja immer, Digitalisierung ist ein Dauerlauf. Das ist kein Sprint. Also man muss schon Zeit einplanen. Die Frage ist ja aber, habe ich denn eigentlich die Zeit für einen solchen Dauerlauf? Oder gibt es Bereiche, wo die Digitalisierung oder die fehlende Digitalisierung heute mir schon richtig wehtun kann?
1: Genau, also das Erste, ich habe keine Zeit. Ähm das ist was, ich sehr, sehr häufig höre. Wir haben alle 24 Stunden am Tag und die Frage ist, was machen wir in dieser Zeit? Und am Ende ist es unsere Aufgabe als Unternehmerin, als Unternehmer, uns um diese Themen zu kümmern. Und wenn wir da dafür keine Zeit haben, dann haben wir ein ganz, ganz großes Problem und das dürfen wir lösen. Und unsere Aufgabe ist es ja nicht nur, Kunden optimal zu beraten, sondern halt auch, unser Unternehmen so zu gestalten und fit zu machen für die Zukunft, dass das halt auch in fünf oder in zehn oder in 20 Jahren auch funktioniert und entsprechenden Wert hat. Deswegen, da dürfen wir uns zwangsläufig die Zeit nehmen, um dann an unserem Unternehmen zu arbeiten und nicht immer im Unternehmen bei den Kunden und die kleinen Vorgänge lösen, und da kommt man schnell zu so Fragestellungen wie Aufgaben delegieren, ähm, eine Verantwortung übergeben, ein, ein Team vielleicht aufbauen, etc., ähm, dass wir dann halt auch die Zeit haben, uns um diese Aufgaben zu kümmern. Und der zweite Punkt, den du angesprochen hast, und der ist, ist definitiv richtig, es gibt auch Momente, da darf man mal richtig Gas geben und, und loslegen. Und ähm, klar, aber die Konstanz hinten raus muss gegeben sein. Diese 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 Ausdauer, auch mal ein bisschen durchbeißen, auch mal eine schwierige Phase äh, durchziehen, Dinge falsch zu machen, um sie dann daraus zu lernen und wieder zu korrigieren. Das gehört dazu, das haben wir aber überall im Leben so und genauso natürlich auch in unserem Business, in unserem
0: Unternehmen. Ja, man sieht also, Digitalisierung hat tatsächlich viel mehr als nur mit der Umstrukturierung des Maklerbetriebs zu tun, sondern Digitalisierung ist auch ein bisschen wie das echte Leben. Ähm, ein anderes Thema, was dich in der Beratung ja auch äh, umtreibt und wo du auch immer wieder darüber sprichst und drüber redest, ist das Thema Schnittstellen, die es ja zu verbinden mhm. gilt. Wir haben MVP, das muss mit dem Vergleichsrechner funktionieren, der wiederum muss mit dem Kalendertour laufen und mit Formularen und dann kommt noch eine digitale Unterschrift dazu. Also es gibt eine Vielzahl von Elementen, die wir miteinander im Maklerbetrieb verbinden müssen. Wie schaffe ich es denn jetzt, diese Schnittstellen zu bündeln und zu kanalisieren? Das ist ja eine Aufgabe oder, ja, besser gesagt, eine Problemstellung, an der viele Vermittler, ja, sagen wir mal, positiv formuliert arbeiten oder etwas äh, böser formuliert auch scheitern.
1: Genau, also Schnittstellen, das ist die Zukunft, das ist der entscheidende Punkt, weil wir nicht mehr diese eine Software haben, das hat man früher immer angeschrieben, so eine Software, die nimmt uns alles ab, die kann alles, das ist ja heute nicht mehr so. Ich nehme immer gerne das Beispiel von einem Smartphone. Das Smartphone an sich hat jetzt nicht den großen Wert. Der Wert ist, sind die Apps auf dem Smartphone, diese vielen verschiedenen Apps, je nachdem, was wir für Interessen haben und genauso ist das auch in unserem Geschäft, je nachdem, welche Zielstellung haben wir dann verschiedene Tools und die verknüpfen wir bestenfalls über Schnittstellen miteinander, sodass die kommunizieren, dass wir einen guten Datenaustausch haben und wir nicht überall die Daten neu eingeben müssen. Das ist das Erste. Das Zweite, was aber ganz wichtig ist, und das ist ein häufiger Fehler, den ich sehe, man will immer für alles Schnittstellen haben. Und wenn es keine Schnittstellen gibt, dann sind wir unzufrieden und was auch immer. Und wir suchen die Schuld bei anderen. Die Versicherer sind noch nicht so weit. Erstmal, wir können jetzt unsere Umwelt nicht verändern. Wir können immer uns verändern und, und machen und das Beste aus der Situation herausholen. Und wir brauchen auch meistens gar nicht für alles eine Schnittstelle, weil das Ding ist, wir müssen uns ja immer fragen, wo haben wir den großen Hebel? Pareto, 80, 20. Und es ne, hilft uns doch, wenn wir ähm, Prozesse lösen mit Schnittstellen, wo wir viel manuellen Arbeitsaufwand haben. Und oftmals bekomme ich die Fragen gestellt, naja, wie bekomme ich denn dort eine Schnittstelle hin? Dann frage ich, naja, wie viele Vorgänge hast du denn da so im Monat? Dann ne, sagen die mir einen. Und das ist ganz klar, da lohnt sich ja gar nicht der Aufwand, sich überhaupt damit zu beschäftigen, ne? auch so ein bisschen die Dinge mal ähm, einzuordnen und zu gucken, okay, wo stecke ich meine Energie drauf? Und dann kommen wir nämlich zu dem Punkt Fokus. Wir können ja nicht alles auf einmal machen, so deswegen immer fokussieren auf die Dinge, die große Auswirkungen, positive Auswirkungen für unser Unternehmen haben, die entsprechend erfolgreich umzusetzen und danach dann kann man den Fokus wieder auf die nächste Aufgabe setzen. Aber auch da wieder eins nach dem anderen, fokussieren. Und dann hat man auch Erfolg und spürt auch dann den Erfolg.
0: Den Aspekt finde ich ja total interessant. Ist Digitalisierung auch so ein Thema, an dem man sich so richtig, wie man äh, Norddeutsch sagt, so richtig verfransen kann und so richtig aufhängen kann?
1: Ja, das ist das eine. Ähm, viele verfransen sich da tatsächlich, die probieren alles Mögliche aus. Und äh, da eine Zulempfehlung da und der Kollege macht das. Und dann äh, anstatt irgendwie äh, das strukturiert anzugehen, da wird einen halben Tag und das aber über Monate oder Jahre immer mit irgendwelchen Tools rumgefummelt. Da wird dreimal im Jahr die Telefonanlage gewechselt und halbjährlich das Maklerverwaltungsprogramm neu bewertet. Ähm, das, das macht natürlich ähm, überhaupt keinen Sinn. Also das ist schon. Also da ist auch immer die Frage, die ich stelle. Bist du Versicherungsmakler, Versicherungsvermittler oder bist du Digitalisierungsexperte? So, und genauso wie deine Kunden hingehen zu dir als Makler, um sich gut beraten zu lassen, um die, die optimale Produktauswahl zu treffen, solltest du das als Makler halt auch machen. Such dir einen Experten, guck dir genau an, mit wem du da zusammenarbeiten möchtest und lass, hol dir da diese Unterstützung, hol dir die, dieses externe Know-how.
0: Das Stichwort Scheitern ist eben schon gefallen. Woran scheitern denn die meisten äh, Digitalisierungsprojekte oder die meisten Ideen, seinen Betrieb moderner und attraktiver aufzustellen?
1: Meistens an völlig unrealistischen Vorstellungen. Das ist für mich aber auch der Punkt, wo ich dann sage, hey, da brauchen wir gar nicht irgendwie zusammenzuarbeiten. Das sind zum Beispiel dann die Anfragen, die ich auch ablehne. Oder ähm, ähm, wirklich auch unrealistische Budgetvorstellungen. Digitalisierung, das ist halt jetzt nicht, wo man sich für 1.000, 2.000 Euro eine Software kauft. Ähm, sondern nur das, das kostet am Ende Geld. Das ist ein Investment ins Unternehmen. Und wenn ich da nicht bereit bin, 10, 20, 50, 100.000 Euro auszugeben, je nach Unternehmensgröße und das Ganze natürlich, ne, das darf man dann immer einordnen, dann bringt das aber auch nichts. Und es ist auch nicht die Lösung, dass ich mich irgendeinem Dienstleister anschließe und der übernimmt alles für mich. Wir sind Unternehmer. Ja, wir haben eine Eigenverantwortung und die Welt wäre zu einfach, wenn es diese eine Lösung gibt und dann investiere ich da irgendwie 200 Euro im Monat und das Thema ist für mich gelöst. Das gibt es das gibt's nicht.
0: Jetzt sagst du ja, wir Unternehmerinnen und Unternehmer haben eine Eigenverantwortung. Wir müssen wissen was wir wollen und was wir tun und du bist als Berater natürlich dabei, die Leute auf diesem Weg zu begleiten und auch zu unterstützen, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Ähm, jetzt versuchen natürlich aber manche Kolleginnen und Kollegen auch eine, ja, ich nenne es mal Do-it-yourself-Digitalisierung, wo man eben die einzelnen Schritte versucht, selber zu gehen. Macht das deiner Meinung nach Sinn? Hat das Aussicht auf Erfolg, wenn ich neben meiner eigentlichen Vermittlungsberatungstätigkeit auch noch die Digitalisierung in Eigenarbeit selbst mache?
1: Ja, also dass man es kann, das sieht man, auch ähm, sinnvoll ist, dass das ist dann was anderes. Ähm ja, was soll man da sagen? Es gibt ja auch Fälle, wo das funktioniert, aber es ist, das ist immer die Frage, ob das sinnvoll ist, also wir über diesen Punkt, bist du Makler oder bist du Digitalisierungsexperte und das ist so ein bisschen, wir versuchen das, das sage ich auch ganz oft immer, in unserem Akquise, in unserem Vertriebsprozess herauszufinden und wenn jemand meint, alles besser zu wissen und keine Unterstützung annehmen möchten, dann braucht er versuchen wir das schnell herauszufinden und sagen ihm dann auch direkt ab, das empfehlen wir auch jedem unserer Kunden in dem Vertriebsprozess, die Makler mit ihren Neukunden umgehen sollen, jetzt herauszufinden, passt das zusammen und umso schneller wir das herauszufinden, umso eher können wir eine Entscheidung treffen, arbeiten wir zusammen, ja oder nein und genau das machen wir und wir wollen mit denen zusammenarbeiten, die natürlich ein Interesse haben ihr Unternehmen weiterzuentwickeln, die verstehen, dass Digitalisierung mehr ist, als mal die Post-Digital beim Versicherer abzuholen oder die Webseite zu aktualisieren. Es ist einfach viel, viel mehr und, und, und das, ist, das ist unsere Aufgabe, das herauszufinden, weil wir wollen, wie gesagt, mit denen zusammenarbeiten, die das verstanden haben, die nachhaltig an ihrem Unternehmen arbeiten wollen und eben nicht nur mal da eine kleine Software oder ein Tool einführen wollen.
0: Das hilft nämlich nicht. Ja, Stichwort das hilft oder das hilft nicht. Es gibt ja natürlich relativ viele Dienstleister auf dem Markt, die sagen, komm, lieber Vermittler, lieber Makler, wir nehmen dich an die Hand. Wir haben eigentlich das Komplettpaket, was du brauchst, um digital aufzutreten und digital auch als Makler erfolgreich zu sein. Das sind natürlich vor allem Pools, aber eben auch andere Dienstleister, die solche, ja, ich sag mal, Komplettpakete anbieten. Was ist davon zu halten? Ist das eine, eine Option, die man in Erwägung ziehen kann, dass man sagt, okay, ich gebe meine, mein Geschäft in die Hand eines zum Beispiel Pools und der wird dann das Thema Digitalisierung für mich schon gewuppt kriegen?
1: Ja, das kann schon funktionieren. Ähm und auch da, also wir haben Kunden, die Arbeit machen, alles über einen Pool. Es gibt welche, die machen nur Direktanbindungen. Ganz, ganz unterschiedlich. Und am Ende ist immer die Frage, wie sieht mein Geschäftsmodell aus? Und und dann ist die Frage, okay, ist so ein Pool zum Beispiel das Richtige? Und das kann sein. Der Punkt ist aber, und deswegen mir persönlich würde das nicht gefallen, beim Pool, oder auch, das ist ja immer so ein bisschen Pool-Service-Gesellschaften, das eine, die finanzieren sich im Kern, aus meiner Perspektive, gar nicht über Lizenzgebühren, sondern über ein Overhead. Das heißt, die wollen, dass du über die Verträge einreichst, weil dann funktioniert auch die Technik richtig gut. Wenn du Verträge woanders einreichen möchtest, dann funktioniert die Technik nicht mehr, weil ne, das können die ja steuern. Und das sozusagen ist eher Overhead finanziert. Und ich finde, da gibt man einfach seine ja, unternehmerische Freiheit auf. Die Freiheit zu entscheiden, wie meine Prozesse aussehen. Ich bin einfach gebunden an das, was die vorgeben. Wenn ich sage, das ist mir völlig egal, ich war vorher in der Ausschließlichkeit und da war ich auch gebunden, jetzt bin ich froh als Makler, ich habe eine viel größere Produktauswahl, aber um das ganz andere, ich will da auch gar keine unternehmerischen Entscheidungen treffen, wie so ein Kundenprozess aussehen soll und solche Dinge. Ich schließe mich da einem an, der macht das alles für mich. Dann ist das auch eine gute Entscheidung, weil wichtig ist auch immer, dass man sich diese Frage stellt und dass man sich, dass man dann die Entscheidung trifft. Ähm, und dann darf die auch äh, pro Pool ausfallen oder pro einem Pool. Ähm, den meisten, das sehe ich aber halt auch wieder, die arbeiten, die. Die sind dann zwar bei einem Pool, der möglichst viel übernehmen will, haben aber dann trotzdem noch eine FEMA-Anbindung und eine Direktanbindung dort. Und ne, so richtig entschieden haben sie sich dann wohl doch nicht, weil alles irgendwo ein bisschen attraktiv ist, ja.
0: Ja, man sieht also, die Frage nach dem richtigen Pool, nach dem Pool, der zu mir und meinem Geschäftsmodell passt, ist fast ein eigenes Thema. Die Art der Finanzierung, die Art ähm, der Dienstleistung, die dort angeboten wird. Da kommen nochmal viele Aspekte zusammen. Vielen Dank. Erst einmal dir, Jannik, für die vielen Aspekte, die wir heute besprochen haben. Danke für das Gespräch und danke, dass du heute mit dabei gewesen bist.
1: Ja, vielen Dank auch. Und nochmal eine letzte Nachricht an alle äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Konzentriert euch auf die Chancen der Digitalisierung. Nutzt diese Chancen.
0: Ja, einen schöneren Schluss das hätte ich nicht finden können. Tatsächlich bietet die Digitalisierung viele Chancen für den Maklerbetrieb und sie sichert natürlich auch die Zukunft des Maklerbetriebes. Und das gilt nicht nur für diejenigen, die mit ihrem Vermittler- und Maklerbetrieb noch Jahrzehnte Geld verdienen wollen und das Unternehmen weiter ausbauen und weiter erfolgreich oder noch erfolgreicher machen wollen, sondern das gilt auch für diejenigen, die vielleicht nur noch ein paar Jahre in ihrem eigenen Betrieb haben und sich danach zur Ruhe setzen wollen. Denn die Digitalisierung macht den Maklerbetrieb natürlich auch schöner und ein schönerer Betrieb, der wird sich immer besser verkaufen.